0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，好多听友问周师傅，你节目是不是不更了呀？呃，好像十二月份一期节目都没有更啊。这个给大家道个歉，确、就、实、是、周师傅犯懒了。呃，当然犯懒是一方面，也是因为这个正好十一月底、十二月初的时候，呃，周师傅当时换工作，呃，而而且这个工作换的突然，这个非常非常突然哈，基本上就是，嗯、呃，<笑>就是突然间通知我去面试。然后面完试以后，直接说第二天来上班吧。当时因为我之前那工作还没有辞啊，本来想上到月底，因为当时应该是二十六号还是二十七号啊。然后当时我们那个这个上级就说，你就不能再上几天吧，上上上完几天行不行？这个你突然间不上了，这工资是不是要要少很多的？嗯，但是是不是新工作这个这我录取了我了，我不能说不去吧，对不对？所以说。呃，临时就换工作，因为说实话，真的特别特别特别仓促，我自己都难以相信，真的是难以相信，就突然间就从一个从一个这这个、这个、从一个翻译官，呃，变成了一个技这个叫什么，摇身摇身一变，呃，成了一个教育工作者，呃，然后后来现在是当一当当了一名英语老师啊，在一个算是我母校吧，呃，说实话，当老师的感觉还行，毕竟周师傅是学教育专业出身的嘛。嗯，但是刚当老师嘛，事很多。这个备课乱七八糟的东西，包括我现在是负责，嗯、呃，负责我们这个视频教学的设备，嗯、呃，这个装电视啊，装乱七八糟的东西啊，反正事挺多。当然，其实说实话，还是因为做事懒。如果说你真想录节目的话，你是不是你抽出时间来不吃饭不睡觉也能录，对不对？确实是这样。但是怎么说呢，我我。说着说这这么这么个事儿，大家就明白了，啊，都知道周师傅爱吃鸡，是不是？群里的小小伙伴都知道周师傅迷上吃鸡了。但我这一个月都没怎么玩吃鸡，对不对？他也可以去问问我常跟我之前跟我一块玩吃鸡的那几个小伙伴啊，比如那个鳄鱼，比如这个这个这个这个老王，嗯，可以问问他们啊。这个我最近真的是很久没吃鸡了，嗯，包括这个包括前前段时间我网还坏了，但是网修好以后，修好以后到现在也过了一过了一过了快一周了吧。我还一一次鸡都没吃过，包括我这新买了一个 G T， 嗯 ，Steam Steam 上当时是 G T G T 五打七折还是打几折啊？才七十多块钱，买了以后到现在也没玩过，然后吃鸡也没有吃过，更新好了，但但一次没玩过。嗯、呃，所以说大家应该能看出来吧？周叔傅连有时间都不吃鸡了，那肯定录节目真的是没时间录节目。那今天呢？呃，抽个时间录录节目。其实这个今天录节目是有原因的啊，因为我看到一个评论。真的是把我感动坏了那个评论啊，一个评论啊，应该是个新听友，他叫冯简杠二二，冯简杠 R 2他说：“你好，无意间听到你的节目，虽然我不想买车，也不想了解，但是不知道为什么，听到你的声线就让、是、我感到很舒服。从16年到17年，所有的节目都已经听了两遍，甚至有了三四遍了。每天听你节目入睡已经成为一种习惯。说好的一个月一更新，现在已经过了好久。如果感感觉素材难，可以随便说点什么。”这个柴米油盐酱醋啥都行，现在已经连续失眠一星期了，希望你早点更新，拜托，真的挺感动的。我也不知道这听友是谁啊，这个我呵呵衷心希望你给我给我私信我微信号，然后把你拉到群里来，对不对？这个真的感谢你对我的支持啊，真的是看到这个评论以后，我觉得，我当时觉得挺挺愧疚的，是不是？这估计肯有肯定有很多听友像他一样，嗯，一直盼着我更新。甚至群里有个有个听友，他把这个昵称都改了，改成周师傅，快更新，好像是这个，我也忘了是啥了。嗯、呃，那行，这个所以说我我今天虽然没有没有说那么那么多时间来写提纲，或者是考虑更什么，那好，那就先先更着再说，对不对？先打开这个录音录音这个软件，先录上再说。呃，另外我得感谢一下那个听友啊，也老听友，鸡哥。他给我赞助了两两两副耳机，因为那时候我前段时间不是中毒了嘛，想买个耳机，然后，呃，我当时买了一个号称是这个什么什么叫国什么国内多多少钱低，呃，好像是多少多少多少价位以内的这个世界第一神宇宙第一神神级的耳塞，叫什么来着？浅三十买了二手的啊，二十块钱买的。他们说这个是最正确的听音观，然后这个鸡哥呢，他又给我寄了两副耳机。这个一个是一个叫歌德的 i g r a d o i g r a d o 大概是大概这么读吧，还有一个是飞利浦的这个 XOne， 这个嗯、呃、大概就是价位在 1,000 到 2,000 3,000 这么个价位的这个曲线水平吧，反正呃寄过来让我感受感受，然后现在我其实就就是在用这个飞利浦这个差异啊，真的是我这辈子听过最好的耳机了，用它在监听。因为正好它是一个卡农线，这个就不是这什么接口来着？六点五六点几的那个接口，比较粗的那个口，正好接到我这个声卡上。按说我现在的这个能听到的这音乐，应该是我现在目前为止能听到的这个，无论从硬件、从电脑加上声卡加上耳机，都是我能能搞到的最好的音质了。啊、呃，所以说这期节目呢，呵呵我也没感觉没感觉有什么区别啊。但是说实话啊，真的说实话，这个耳机我能感受出来它很好。虽然说我对对这个。音质的好坏啊，我也不知道怎么评价，可能是我还算一个小白，但是我也能感受到这个用这个耳机听音乐，能听到很多平常我用普通耳机、用苹果耳机听不到的细节，真的就是不一样。啊，重新听，我甚至想把我所有的这个音乐库里音乐都听一遍，因为听每个音乐都能感觉到，能听到一些更多的细节来，比如说这个，哎，这之前这个音乐这还有还有伴奏还有这个声音的，或者说等等等,等，这样真真的这个这个感觉啊，但是说。说实话啊，作为我这么个外行来说，我没感觉说我花几千块钱买个这个耳机，它能让我一听把我听的感动哭了，或者是听的我热泪盈眶，或者听的我吓一跳，我吓跪下来那种感觉没有。所以说我当时瞬间就退烧了，就是真的就是退烧了，就没有再想去买买个耳机。如果再再让我买个耳机，我是估计会买一个，可能会买买一个这个呵呵那个那个叫什么 K 四二零。K K 四二零就是就一百多块钱那个耳机，我可能会买买个那个，因为据说是动次大紫红红头，嗯、呃，真的是这样。呃，那这期节目呢，嗯、呃，不能不能说一周问答了，一月问答了，就一年问答呵呵，直接这个跨年。碰巧这期节目呢，也是咱们新年的第一期节目，那就回答回答一些去年留下来的问题，给这个二零一七年扫扫尾。嗯、呃，第一个问题也是老听友。周师傅，来个小排量涡轮 PK 大排量自吸，各有什么优缺点？你更喜欢哪个？嗯嗯、呃，老生常谈了，对不对？经常有一些什么涡涡轮党和自吸党，呃，这个把自己的支持的这个这这个、一方哈，比如说把涡轮吹的神乎其神，或者是把大排量自吸吹的神乎其神，对不对？嗯、呃，我感觉哈，首先咱大家接触到的最多的啊，所谓的小排量涡轮，肯定说的不是二点零 T， 对不对？肯定不是三点零 T。小排量涡轮，你起码排量得小点，对不对？大概就是一点六 T 以下的，比如一点五 T、一点四 T、一点二 T、一点零 T 这种，我感觉叫小排量涡轮。但是大排量自吸，其实说实话啊，这个最早的说说的小排量涡轮和大排量自吸，应该是指的是，比如说最早这个，比如说宝马之前用这个二点五的直六，现在开始换成二零 T 了，对不对？这么对比，那其实有区别的，对不对？如果说你说。那现在小排量涡轮对大排量自吸，比如说我这 1.1.5T， 我跟 3.0 的 V6 比，是不是？我跟我跟 3.6 的 V6 比，那没法比，对不对？真没法比，不是一个档次的。所以说，我就拿思域举例子吧。思域之前是 1.8 的自吸，也不能算大排量，但起码比 1.5 排量大。现在 1.5T， 他们比呢？呃，首先一个优点就是这个 1.5T 换创装 1.5T 涡轮发动机以后，它的这个爆发爆发力是强的多的多。就你真的这个涡轮一介入以后，这个劲儿是很大的。另外就是之前的这个，之前一点八发动机虽然说加速也不算慢啊，有有的人说说思域肉，老思域肉，其实你去开开其实你跟当年的同时代的这个这个，比如二零的福克斯比，跟这个呃，比如说跟一点四 T 的速腾比，它绝对没有说算不到肉，没有说动力差那么多，只是说它它其实感跟人感觉不快，嗯，还有就是说这个其实一点一点八的这个老思域发动机，它的声音是非常好听的，非常非常好听的，比我现在这个我这个一点五 T 思域的发动机。说实话，好听的，好听一百倍。嗯，说实话，我都我都想把这个老思域那发动机声音录下来，然后放到我这这个车上。对，因为这个这一代思域一点五 T 发动机声音真的是不好听啊、呃。一点，第一点就是，嗯、呃，大排量自吸声音好听，小排量涡轮涡轮增压发动机它可能是怎么说呢？扭矩来的比较早，所以说爆发力强一点。嗯、呃，你就比如说现在什么君越一点五 T， 它虽然说排量那么小，拉个那么大的车，但是它其实你真正。地板油的话，加速还是有的，还感觉有那么一股子，一股子蛮劲儿的，呃，这就是涡轮的一个优点吧。还有就是说，小排量涡轮发动机在在走一些特定的路况的时候、啊，哈，确实是油耗低。嗯、呃，真真的是你，比如说我的思域啊，我跑一，比如说跑七八十，时速六十到八十的这个公里匀速，呃，油耗最低能到三点几、三点六、三点七，是不是？这是大排量自吸发动机绝对达不到的，对不对？你像老思一点八。它它它最低也能到五个油吗？够呛，对不对？你要是更大排量的，那那那就那就更难说了。所以说，这个在特定情况下费省油，但是小排量涡轮发发动机它也是它比较怕拥堵、怕堵车、怕怠速。嗯、呃，所以说，我感觉如果说你跑高速多的话，或者跑省道多的话，这个你可以考虑考虑。小排量的放涡轮增压发动机，对不对？很多人可能觉得说啊，小排量涡轮其实市区是更适合市区开，其实并不是啊。你开开试试去，这这真的真的不适合，对不对？因为排量越大，它这个低扭其实说实话是更足的，就是它起步会更从容一些。嗯，我这车虽然是我这车虽然低扭可以啊，但是有的车，嗯，比如说一点零 T、一点二 T， 甚至说比如说大众之前的一点四 T， 给人感觉好像就是就是涡轮技入以前就没什么劲儿，这种感觉。嗯、呃，尤其是你开一开一点八 T 的这个一点八， 8, 比如一点八 T 的这个迈腾和二零 T 迈腾，你开一开，这感觉就比较明显，就是一个真的就是一个低扭的足不足的一个问题。但是你如果说大排量大排量发动机啊，比如说这个 V 六 V 八的大排量，那说实话，那起步包括你哪怕是低速驾驶，它是很顺滑的，很线性，很平顺的。这个这种感觉就是你开开你就知道了，你可能想象不出来，有的时候想象不出来，或者说你想象到的跟实际开起来的感觉是不一样的。嗯，那问问我更喜欢哪个？这个，嗯，我感觉啊，如果说你不是不让我加油，你给我个车随便开，就是不不让我加油的话，那我肯定选个排量越大越好，最好最好是八缸、十缸、十二缸、十六缸都行，越大越好，排量越大越好，排量大了是不是没亏值？除了油耗高以外，对不对？那如果说你让我自己买车的话，虽然说我现在买了个这个涡轮发动机的车，但是并不是代表我多么喜欢涡轮，对不对？嗯，说实话，我个人可能会更喜欢混动一点。对，更更喜欢混动一点，嗯，所以说基本就这样吧，先说到这儿，嗯，然后 A 零零零零零零零输说谢谢周师傅解答，为什么一直号称静音的通用没有上榜？说实话，这个周师傅，我、哦、那我周师傅是从来不会不会撒谎，不能说从来不会撒谎，周师傅算比较一个比较厚道的一个人啊，那我就告诉大家实话了，就是忘了，之前我还想呢，想这个。呃，威朗，威朗，威朗，结果到到录节目的时候忘了，压根就没想起来。通用的这车，威朗和英朗都没想起来，真的是，真的是啊！这个我也不知道威朗是怎么回事啊！真的就是就是当时没想起来。其实威朗这个那、这个，我感觉 N V H 算挺好的，嗯、呃，算比较好。呃，能不能排上，能不能排上第一？嗯，这个我感觉我因为我没有跟他没有说跟零度对比过，我感觉他大概就是跟零度可能可能处于一个比零度稍微好一点或者差一点这么这么个档次吧，这个因为没有对比过。说实话，你要真比 NVH 的话，你得把它开到一个相似的路况，最好能同一段路、同一个时间去比。因为有的，说实话，有的有一些四 S 店啊，他他那路就特别好，嗯，就路特别平、特别平整，然后很细腻，你车开上去就特别安静。然后有的四 S 店就在那外环上，他出出去以后那个路就是那种大卡车压过的的坑坑洼洼路，你在那儿开，你就开无论开什么车都觉得不安静。真的是这样，所以所以有时候这个 NVH 啊，你体验我感觉是有错觉的，包括这个周师傅开过的车，嗯，车况也不一样，对不对？比如说我之前开过某某某车，他这个车况就是烂，就是不行，对不对？我开过哪个哪个车，那就是保养的特别好好的，好的跟新车似的，只有这种可能。所以说，呃 ，NVH 这事啊，我感觉大家还是最好自己去试。当然忘了就是忘了，真的就是忘了。嗯、呃，看看啊。嗯，这个林长日说啊，啪，不能久坐，是不是痔疮犯了呀？心动，其实之家测的是八点一五，还成。不过开了这些天，越来越不喜欢小排涡轮的感觉了，失去走走停停，油门不线行，难称心。早知道就不该把宾利卖了换，换换换上心动哈呵呵。宾利换心动，你猜我信不信？哼，反正我是信了。嗯、呃，感觉。确实，有的人他不适合小漂亮，他不喜欢这个小漂亮沃轮的感觉啊。那个堵车，我感觉不一定是小漂亮沃轮的问题啊，是大众的问题。大众的油门就是不怎么线性。有的人说啊，你胡说，大众油门最线性了，你去开开去，对不对？踩前一半没什么反应。有人说这个日系车贼，日系车油门贼。其实我个人感觉啊，不是说日系车油门贼，是大众车或者德国车，它太太太不线性，它它不灵敏，前半段踩就跟没踩一样。我我个人感觉什么叫线性啊？你油门踩多少车就输出百百分之多少的马力，对不对？你开始输，比如比如前一半，你像比如说我这车吧，我稍微踩一点就就窜了，对不对？那那为什么呢？因为它就是有有这么多马力，你真深踩的话，那就那就快飞起来了，就就这么感觉。但是你比如说我开大众，就感觉前一半，哎，没感觉，踩到百分之六十，嗯，开始走了，百分之七十，哎，走的快一点了。然后你要是踩踩地板油，嗯，就就就就就降档，就五五六千转了，是不是？就感觉，反正我我开大众车，啊，或者说我开德系车啊，也是感觉市区开着不顺。也不是说德系车，就是就是大众，我感觉这种感觉我不太喜欢。你反正开 1.6 大众，我习惯挂 S 档开，那感觉还像个车。嗯，基本上就这样、啊。这心动这个车，它，嗯、呃，这百公里加速八百油一五还行，不算慢。大概跟 1.5 的飞度比差不多，所以可以，嗯、呃，真的可以。下一个问题，嗯，不是问题了啊，好，好多听友跟我说说这个手机的事啊，快打起来了，好像这什么小米粉、锤子粉、三星粉，快打起来了。这个淡淡的天成说退了吧，真的很垃圾。我都听到看在我听到最后的诚意，买个小米、vivo 也行。我第一个手机就是 vivo， 还不错。嗯、呃。然后、啊、刚才那个听友说周师傅呵呵，我就喜欢你这点，一般人忘了也不会说。哎，我就是忘了怎么地，你打我呀？嗯 ，vivo 这个我媳妇儿就是 vivo 啊。嗯，这个我一之前一直听说什么 oppo、vivo 的手机音质好，但我媳妇的手机音质烂成一头屎了呀！我天呐，什么玩意儿啊？一百分满分我给他打三分，垃圾，超级垃圾，比我比我, 3,、啊、3, 比我买过的所有 mp3 的啊，不能说所有 mp3， 比我买过大部分 mp3 一直都差。作为一个手机，音音音质不能那么差，对不对？但是我媳妇的手机啊，我比较喜欢的一点就是它像苹果，就是让我用着很亲切，然后拍照挺好看的，对，它会这个会给你美颜什么的，这个还行。这个山丘 2008， 呃， 2 0 2零八说同意向周叔推荐小米 Note 3， 尽量买一百二八 G， 等,等等等等等。说我说上市。说他买过坚果 Pro 一代，十几天就出掉了。问题如下：上头垃圾，推上垃圾。嗯、呃，割手，运行内存开始过时，用几天开始卡，不保值，上市半年、嗯嗯、说这个所谓的系统人性化是华而不实，等等等等。嗯，我先把这些这些手机的这个这个评论念完啊，然后我再说一下我这个锤子、er、用的感受。然后有人说这个秦西说锤子、er、很好，别退。嗯，然后这个专业天涯说从苹果六换成荣荣耀九各种爽。真的，真的是你，你不能你不能听他们的，你听他们的，你不知道会买什么手机了。幸亏我当时当时没看到这些评论啊。这个我这个锤子手机，简单跟大家说说我这用用用那么长时间感受吧，也用了俩月了。首先这个这个我最满意的一点就是好看，嗯、呃，真的挺好看的。但虽然我带了个手机壳吧，不带壳没法用啊，太滑了，真没法用。嗯、呃，带了个壳，但是反正别人一一一个想看我手机的时候，都会说。哎，你什么手机啊？我是锤子手机。哎，是吗？让我看看，我都会把这个壳扒下来，因为它设计其实说实话还行，但是我感觉，也龙永浩确实吹的挺厉害啊，因为你这手机不就是把跟苹果这个相完全相反路线嘛，对不对？苹果开始开始圆了，苹果之前方的时候你圆，苹果现在方了你圆了你方，对不对？苹果之前你像现在这个苹果这个之前 iPhone 五吧，它的侧面是两个键就是跟现在这个锤子这个按键是一模一样的，然后。呃，这锤子我感觉哈，这个整体来说我还是比较满意的，对比这个价钱，因为我没用过这个一千多的手机，我感觉一两千块钱能买个手机呵呵能用就行。呃，但是说说的不满意的地方吧、啊，首先它拍照垃圾成一头屎了，真的没想没想到说一个手机的拍照拉到垃圾到这这个地步啊，这个比我的 iPhone 六还差，差的多的多的多。它这摄像头对焦就跟坏了一样，有时候就。就是在晚上吧，有经常就,就对不上焦，你对对对一小时对不上焦，拍照都是花的。然后这个白天的时候还好一些，白天好一些，主要是晚上这个效果太差了，就是没法对焦，拍出来都是糊的。嗯，白天拍照还行，有时候能拍出效果比较好的照片来，但整体来说我感觉嗯垃圾，负分儿，这一点。还有就是说，它右边这个左右这个按键，我觉得就布置的不太合理，不太好用。这个位置不太有点尴尬，嗯，我觉得他没必要弄出一个这个什么叫什么胶囊，呃，忘了什么胶囊，呃，什么闪一什么什么一胶囊，嗯、呃，专门给他出个按键啊，我感觉没必要，嗯，我感觉没必要，或者你弄的话，你把这个位置移一移，对不对？现在这个就感觉截屏的时候这个手感很差，然后这是不满意的地方啊，呃、嗯，满意的地方就电池电量真的很足啊，特别特别足，基本上来说就刚刚买到的时候基本上。刚到的时候，差不多两天一充，两天一充。如果用的少的话，两天一充；用的多的话，一天半一充，没问题。现在基本上就是一天半一充，就是每天早起百分之九十多出去，然后用用一天回来30 ，排百分之三十几。嗯，但是我也不玩游戏啊，因为这反正跟我之前那个苹果比，电量强多了。我的苹果电池都快损耗完了，我感觉。然后就是它这个，它的系统做的么么哒，挺好，挺好看，挺好玩，挺有意思。就是有一些动画挺挺可爱的。然后有一些这个功能挺人性化啊，比如什么什么，这个模拟来电、假来电，就可以让手机自己给自己打个电话。你可以自己设置语言，然后可以选人声，可以选方言什么的，挺有意思。嗯，反正乱七八糟，其实有好多小功能啊，挺有意思。嗯，但是，我感觉啊，这个这个这个，诺基亚使劲吹的几个几个功能，一个是大爆炸，我说实话，我感觉不好用，因为我我也试着用过几次啊，真的是不好用，就是。就是，嗯，他他可能是针对针对的人拿手机编辑文字的这些人啊，但是，嗯，因为屏幕屏的这个、这个锤的这个这个屏幕哈、啊，它不是很精确，不是很灵敏，在很多时候你就感觉这个点的不太准，所以说在这种情况下，你用这个大爆炸，我就觉得没什么太大意义，就是反正感觉更更浪费时间。还有就是这个一步功能啊，这个、one step 这个功能，嗯。嗯，我感觉我感这个他说是一下就能分享，但是我试了好多次都，都都一步都没法分享过去，总有各种各样的这个这个这个这个、这什么，就是分享不过去，好像得两步还是三步才能分享过去。那你为什么叫一步呢？对不对？你叫三步啊，是不是？嗯、呃，这是一点，嗯、呃，不太满意。但是一步其实有一点挺挺挺有意思，就就是挺有用吧，就是说搜图的时候挺挺挺有用，确实一下就能搜。然后就是那个他那个一步用来查字典也挺方便啊，这个是是好的。然后它它很多这个一些很细节的地方做的挺好，比如说它这个静音可以定时，嗯，比如说它这个还有啥呀？嗯、哎呵呵，突然间想不起来了。啊，比如说对你装一个软件，它这个这个这个小这个小动画啊，就是这个软件好像像一个空的一个一个一个一个杯子一样，慢慢慢慢往里灌水，然后后来就这个这个一下、这个、装好了，这我感觉挺萌的。然后他可以把这个 A P P 的名字去掉，乍一看可能感觉逼格很高啊，但实际上来说，你像我现在如果说把这个这个名字去掉的话，好多这个图标我认不出来，我不知道它干什么的，啊、哦，这个叫闪电胶囊。反正总的来说，我感觉这个锤子系统用着还算还算好用，但是它会莫名其妙莫名其妙的卡。对我之前有人说刷微博卡，刷微博反正没没怎么卡，但秦用其实家用的特别卡。然后微信用微信打开相册也是特别卡，这个甚至说比我之前的 iPhone 六还要卡。嗯，我不清楚是因为我这个手机的问题还是还是什么原因啊？反正这个因为我之前操作这个 iPhone 的时候啊我，我操作极快啊，就是快到我媳妇在旁边看看不清我干什么。但是现在我用锤子我就动作就慢得多了。但是它好歹是个全面屏，嗯，我不知道它算不算全面屏、啊，反正这屏屏占比挺大的，就导致说，嗯。用惯了以后，你再拿起 iPhone 六，就就不想再再用了。就是大牌手机就是这样，用惯了以后，你就不想用小牌手机了。嗯，还有就是它这个三个虚拟按键太小了，经常经常会误操作。嗯，还有就是这个锤子手机，它的我这个这不是不是锤子手机啊，我这坚果 Pro 二，它的这个叫什么重力感应？我觉得有问题，我觉得有问题。这个这个，要么就太灵敏，要么就就就就就,就没什么用。反正不太喜欢，然后还有就是它的这个，嗯、呃，就是它的这个叫什么？嗯、呃，是光线感应吧？嗯、呃，就这一点，就亮度自动调节这这个这个东西，我觉得，我觉得它这，我基本上都把它关了，因为如果说把它开开的话，它这个调节就很奇葩，变得很奇葩。呃，因为因为它好像是说你多长时间多长时间不碰这个手机，它就会变特别暗。这个我的我我然后我没有找到在在在哪关掉这个这个这个这个选项啊，反正我感觉这这个我不太喜欢。后来我就把它直接调成常亮了，那可能我影响影响一下这个续航电池电池续航时间，但是无所谓了，反正基本就这样。嗯，总的来说，可能大家听到这儿觉得说这个这个锤子手机是不是是不是这个是不是缺点大于优点啊？我感觉。嗯我，我反正我个人的感觉啊，我个人对这个锤子的理解、啊，我感觉罗永浩你不如别不别做手机了，你就专门做系统就行了，对不对？关键现在你这个系统确实是有有很有很大的特点，但是，嗯、呃，远远称不上完善。起码我用到现在这个没有死过机，这点我还是比较满意的。呃，有个闪退，有些程序会闪退，呃，基本上就是这样。那整体来说，这个锤子我感觉还行吧，这个算得上满意。但是这个所谓的，我感觉“情怀”这个词儿站不住脚，因为，嗯，你、你、你、你有什么谈？你手机有什么可谈情怀的，对不对？你说你要说这个 Air Jordan 的正代鞋， Air Force One， 对不对？这些可以说情怀，对不对？你买了老萨拉纳，你、你、你勉强能跟情怀沾上边对不对？但你手机你怎么跟情怀能沾上边说实话，我就想不通，真想不通，想不通想不通。好，最后一个问题啊。看看啊，啊，我为我飞柠檬为何心酸？他说买飞利浦九五零零耳机性价比可以，手机 S7 e g e 性价比不错。这个九五零零我也看过了啊，开始我都有点想买，但是后来听说监听级的耳机就是白开水，嗯、呃，我我说实话不太喜欢白开水，我喜欢那个冻死打死红帽红头的感觉，<笑>嗯，然后这个手机已经买了就不说了啊。最后一个问题。这个叫天堂的金币 ，Pascal Pascal， 是不、啊、是？他专门给我解释了一下，好像帕斯卡是一个物理学家。啊。嗯，他说，他说这个，请问一下公，公路公路 SUV 同样的发动机变速箱有没有全时四驱有没有差别？呃，我看的是铃木小图一点四 T 顶配和四顶配差一个全时四驱和差速锁，你对这个车有什么评论？哎、呃、呀，你全时四驱。有全时四驱的，那油耗高一些嘛，对不对？那这这这个，你如果说真的是需要全时四驱，需要四驱的话，就买买顶配吧，对不对？你要是平常都是每天都是大路上开，这个或者说市区代步的话，你根本用不到四驱，你就别买四驱了，或者你南方的，对不对？你这个比如说海南的，常年都是夏天，根本不可能下雪，不可能结冰，不，那,那你买买全时四驱有什么用呢？对不对？你要是啊，我家东北的黑龙江的，天天。每每年可能四个月都是你路路上都是冰，那你买个全时四驱那真的是有用。但、啊、最主要还是轮胎。然后他说这个，就是慢慢问一下，呃，轩逸和 CRV 的后排哪个更舒服？嗯 ，CRV 舒服，因为因为 CRV 的空间这个纵向空间啊，它这个包括头部空间啊是比轩逸要大一些的。你像我这个身高，我坐进轩逸去我顶头 ，CRV 的话我就可以在里边翻跟头。但是但是翻跟头不不行，但起码我不顶头就感觉很舒坦，真正开起来那个舒服。嗯，我个人可能可能会倾向于 c r v 嗯，轿因为轿车跟跟 SUV 是这个舒适性没法比，不能说没法比，就是它不是一个概念。嗯 ，SUV 它它很它这个这个一般来说坐姿比较直，你就感觉有的人可能比如说这个身高比较矮的人，他可能就坐着就感觉不舒服，他可能觉得轿车舒服。但身高高的人啊，就特尤其是我这样特别高的人。或者你再高点，一米九、两米，对不对？你坐后排，呃，身高特别高的话，你腿可能就你坐在轿车的话，腿可能得窝着，对不对？你要是坐坐 SUV 的话，你就能嗯找到一个比较舒服的姿势，嗯，所以说个人个人感觉，哎，然后后面还有啊，他说我知道这辆车不是一个级别的，不过我听说轩逸号称好天籁，不知道它的后排沙发的舒适度能不能挑战 CRV。这个当年的轩逸，老轩逸就是现在的轩逸经典，确实是小天籁，因为它，它那个你去看看它的座椅啊，你你不用去坐，你就上网找找图，你一看就知道。那座椅不像是一个 A 级车的座椅，特别厚。从侧面看啊，找一个侧面视图，特别厚。包括我第一次坐，我有一个有个叔叔，他是一个他是老白干酒厂的，嗯，什么什么经理，嗯，他他就是一个，我本来以为是个轩逸经典，后来说不是，人那是当年叫叫什么呀？是叫蓝鸟。这叫啥？我忘了。那还是说二二零的顶配，二零二零的顶配，当时得二二十万好像是。然后这个我第一次坐它的后排，我都感觉我的妈呀，太舒服了呀！真真的，当时给我感觉吓一跳，不像是个 A 级车，因为我当时一,一看到这车，我以为是轩逸经典。那包括这个这个它那个座椅的这个形状啊，跟现在轩逸经典也一样的。包括后来我去日产这个轩逸经典，我也坐过几次，真的是，呃，座椅太座椅太软太厚实了。保箱外也非常软，所以说它叫小天籁。现在的这个新天籁，它它它跟小天籁关系不不是那么大。新天籁它也舒服，但是说没有说，已经不是不是说像这个轩逸经典那么那么跨级的那个舒服了。嗯、呃，所以说它能不能挑战 C r V？ 这个我我感觉不是一个概念，没法挑战，没法挑战，真的。然后说，后来他他又说，周师傅忽然想到，能不能来一个各大合资品牌 A 级家轿和紧凑级 SUV 后排舒适排名？这这就太这个就就就得说一整期节目了，太长了。嗯，那我大概评个第一吧。这个 A 级家教最舒服的是，嗯，哎、想不起来，也想不起来，说后排是吧？哎呀，真不真不好，因为舒服这是一个很什么的，这是一个很抽象的一个词儿，它不是它不好不好量化，对不对？你要说噪音大小，噪音这这好歹还能量化，它有分贝。舒服，那什么叫舒服，对不对？嗯，这个我这样吧，我我我我总结一下，我这个总结总结，然后看看能不能排出来，我感觉很很可能很难排出来。好，那就感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。呃，以后这个周师傅尽量多更节目啊，我也不敢保证这个几天一更或者说一周一更，不敢保证。呃，有时间就录啊、呃。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。